0: Willkommen zum Podcast Therapie hautnah, ein Podcast der Mindpipe. Mein Name ist Ulrich Wilken, ich bin Psychologe und Psychotherapeut. Im heutigen Gespräch habe ich wieder Max und Farina zu Gast. Am Ende der letzten Stunde hatte ich ihnen eine kleine Aufgabe mitgegeben. Sie sollten sich aufschreiben, was sie aneinander schätzen. Max hat die Diagnose ADHS und hat Mobbing in der Schule erfahren. Er hat ein Gefühl von, ich genüge nicht, aus der Schulzeit von Lehrern und Schülern. Er fühlt sich irgendwie anders. Meine Frage ist, wie wäre es, wenn das anders sein Pause macht? Was könnte dann wachsen? Viel Spaß beim Zuhören. Also herzlich willkommen, ihr beiden, Max und Farina. Schön, dass ihr sozusagen da seid zum zweiten Gespräch jetzt hier heute. Bevor wir anfangen, möchte ich ganz allgemein, einfach bin ich mal ganz neugierig, wie ist es euch ganz allgemein die letzten zwei Wochen ergangen, damit ich so eine Ahnung habe, wie ihr da sitzt. Ja, so ich muss nicht alles wissen. Aber so ein bisschen, damit ich so eine Ahnung habe, wie ihr da jetzt gerade, in was von der Stimmung ihr da sitzt. So, weswegen, wie ist es euch so ergangen, ganz all, allgemein?
1: Erstmal danke für die Einladung, dass wir wiederkommen durften. Und ich würde jetzt mal sagen, eine Achterbahn der Gefühle.
0: Eine Achterbahn der Gefühle. Ja. Ich, wie gesagt, ich muss nicht alles wissen. Aber wie ist es jetzt gerade?
1: Äh, gerade ist eine gute Phase, würde ich mal sagen.
0: Okay. Aber das war nicht immer so die letzten zwei Wochen. Es ging hoch und hoch und runter, höre ich das richtig?
1: Ja, ich denke, dass ähm, wir, ähm, naja, wie soll ich sagen, ähm, gerade in Prozessen sind, was natürlich auch Neues aufmacht und ähm, da muss man erstmal wieder gucken, wie man da ähm, auch wieder zusammenfindet und auf einen Nenner kommt.
0: Okay, Gut. Was immer das jetzt genau heißt, aber jetzt wollen wir erstmal nicht einsteigen, ich wollte erstmal nur mal gucken, wie es so, meine Fantasie geht gleich los, aber ich muss ja erstmal, muss mich jetzt stoppen und erstmal so ein bisschen gucken, wie es euch geht, ja Max, wie ist dir dir ergangen, letzten um, zwei Wochen? Ja, auch eher gemischt, zeitgleich
2: finde ich aber auch, dass wir gerade wachsen und unsere Kommunikation anpassen und halt auch schauen, dass sie da so ein bisschen bei sich bleibt und dass wir dem anderen Raum geben, also
0: es ist wie gesagt sehr gemischt, ja. Schwer, schwer in einem Satz mhm. zu erklären. Ja, nee, das ist richtig. Das kann man auch nicht. Das ist natürlich alles eine Vereinfachung der Welt. ja Dass die Welt da draußen komplexer ist, das weiß ich schon. Mhm. so Aber ich habe ich habe verstanden, sozusagen dass neben allem hoch und runter und neben allen Schwierigkeiten aus deiner Perspektive auch ein bisschen was wächst. Habe ich das so richtig verstanden? Absolut, ja. Okay. Ähm, gut, ich hatte euch ja so... Wir können dann nachher noch mal draufkommen. Wir können nachher noch, mal, nachher noch mal gucken. Ja, so. Ich wollte erstmal so ein bisschen bisschen schauen. Aber ich, ja, ich muss doch noch mal. Ich muss doch noch mal nach, nachhaken. Ich muss doch noch mal verstehen. Also dieses ganze Hoch und Runter oder, oder dieses Schwierige und dass es gemischt ist und dass die Konflikte auch für, für Kleinigkeiten sich also, sozusagen entzünden immer wieder an irgendwelchen Geschichten. Das ist ja meistens so. Oder? Das sind ja meistens gar nicht die ganz Großen, schwierigen Probleme, sondern vermeintliche Kleinigkeiten. So ähm, Deswegen macht es auch nicht immer Sinn, auf diese Kleinigkeiten zu gucken, sondern eher auf das Gefühl, was sich da immer wieder aktualisiert. Würdet ihr dann denken, so das ist ähm, so prinzipiell, das ist nun mal Teil des gemeinsamen Wachsens, so, ähm, das ist zwar etwas unangenehm, aber es könnte durchaus auch in eine positive Richtung gehen, oder ist es ist eher so ein bisschen. Ein bisschen schwermütig oder ein bisschen, ups, ja, das ist so ein bisschen traurig, dass es sich so in die Richtung entwickelt. Wisst ihr, was mhm. ich meine? Sollte man kann ja, durchaus voll. Schwierigkeiten haben, Kon Konflikte haben und trotzdem das Gefühl haben, das ist sozusagen Teil. Darum ringen wir jetzt, ja, so. Wir müssen darum ringen. Das ist wichtig auch, darum auch etwa eine etwas andere, vielleicht ein etwas anderes F Fundament wieder gemeinsam herzustellen. Oder wird es alles brüchiger? Was so? Was ist eure mhm. Einschätzung?
2: Mhm. <lacht> ah, ich denke beides. Ich, ich, ich denke schon, dass es zum Prozess gehört und ich persönlich erlebe es als Wachstum also für mich ist klar, dass wir äh, wenn wir uns verändern und wenn wir wachsen und sagen wir mal neue Dinge adaptieren, dass es halt erstmal auch für den anderen eine Irritation ist die durchaus auch Konfliktpotenzial bereithält und sich unser ja also wie man es ja schematherapeutisch so schön sagt, unser Moduszirkel halt erstmal verstärkt, bevor sich alles ein mhm. wenig beruhigt, das ist schon spürbar, denke ich auf der anderen Seite natürlich auch frustran, dass ähm, vermeintliche Kleinigkeiten uns so emotionalisieren. Ähm, aber ich denke, das gehört dazu.
0: Ja. Okay. Farina, was denkst du?
1: Ich glaube, es ist phasenabhängig. Ähm, es gibt Tage, an denen ich auf jeden Fall am Zweifeln bin und mir denke, bringt das alles was? Ähm, das sind dann meistens Tage, in denen ich allgemein unsicher bin. Und dann gibt es Tage, mhm. äh, an denen ich denke, ja, also, und vor allem große Hoffnung einfach habe, dass die, die Struggles, die wir halt haben, einfach so ins erste anstatt ins siebte Jahr gepackt werden und es danach halt besser wird. Und ich denke, dass ich da halt mit Max einen guten Ping-Pong-Partner habe, äh, das auszuprobieren.
0: Okay, das ist eine, das ist eine schöne äh, Sichtweise, dass man das scheinbar verflixte siebte Jahr in das erste packt. Also, dass man dann freier nach vorne schaut. Das ist eine Perspektive, die habe ich so noch gar nicht gehört, aber die gefällt mir. Also von daher, <lacht> das kriegt ein bisschen mehr spielerische Gestaltungsmöglichkeiten, die ihr dann habt und seid nicht ohnmächtig der Steht Zeit ausgesetzt. Also ich fand das... Äh, das hast du sehr charmant ausgedrückt, finde mhm. ich. Also, das klingt, klingt, klingt gut, ja. So, daran kann man ja vielleicht ein bisschen arbeiten und gucken. Und hinterher ist man dann schlauer. Ja, ist das Fundament stark genug? Oder ist es eben vielleicht doch nicht stark genug? Man wartet nicht bis ins verflixte siebte Jahr, sondern man weiß es auch ein bisschen vorher. So schwierig und traurig das manchmal sein kann, ne? Ja. Okay, dann, das macht aus meiner Sicht durchaus Sinn. Ich hatte euch ja beim ersten Gespräch so zum Ende so zwei kleine Gedankenaufgaben mitgegeben, ja. So, wenn ihr das noch wisst, so kleine Hausaufgaben wie früher in der Schule, ne? die hat man dann nicht so gern bekommen früher, so, ich wenigstens nicht. Ähm, aber jetzt äh, habe ich, hab ich euch ein bisschen was mitgegeben. Das war zum einen, was dass jeder von euch sich einmal überlegt, was ihr aneinander schätzt, was sich sozusagen nicht verändern soll. Ähm, und das zweite war ja so ein bisschen in die Geschichte zu gehen, ja, ob wir. Heute bei diesem Gespräch die beiden Geschichten behandeln können, weiß ich noch nicht. Das hängt so ein bisschen davon ab. Ja, Also, das ist jetzt, gibt jetzt nicht so einen ganz klaren Plan. Wir gucken einfach, wie weit wir kommen. Und wenn ihr möchtet, dann treffen wir uns nochmal. Also ich bin immer irgendwie da. Also äh, von daher, ich würde aber gerne beginnen mit dem und ich äh, sage sag jetzt nicht, wer jetzt beginnen soll, das müsst ihr irgendwie. Äh, was schätzt ihr aneinander? So, also, wer möchte beginnen? Ja, äh, Farina, denn ich muss den Zettel eben holen. <lacht> <Ich hatte vergessen. lacht> Aber du sollst es ja hören. So.
1: Ja, ja, ich warte auch. <lacht> Man muss auch dazu sagen, wir haben äh, also wir haben uns die jetzt nicht vorher gesagt. Jeder hat das für Sehr sich äh, leise gemacht und wir haben da auch Thema. nicht drüber gesprochen. Gestern fragte Max so, aber du hast jetzt nicht 70 Seiten oder so <lacht> geschrieben, oder?
0: <lacht> ja, Männer, Männer haben manchmal Angst, dass die Frauen so viel haben und sie ein bisschen zu wenig. Das ist äh, ich
1: hatte das aber auch. Absolut. Also ich dachte auch, oh Gott, <lacht> okay. hoffentlich habe ich jetzt nicht zu wenig. <lacht> Aber ist ja wahrscheinlich auch Part der Aufgabe. <lacht> ja, und
0: ist wahrscheinlich auch gar kein Wettkampf, ja. nehme ich mal an. Ja. Das wäre schön, wenn es kein Wettkampf wäre. Ja, okay.
1: <lacht> okay, dann fange ich einfach mal an. Also, ich habe aufgeschrieben, was Max auf gar keinen Fall ändern sollte, ist, er ist sehr häufig ein Gentleman, das heißt, er hält Türen auf, also achtet da sehr auf mich, dass, dass es mir gut geht. Äh, er tut mir oft einen Gefallen, wenn wir jetzt im Bett liegen und die sagt, kannst du mir noch eine Wärmflasche machen, dass er dafür aufsteht? Oder äh, ich ihn bitte für mich irgendwie was bei der Post abzuholen, das macht er auch immer ohne ohne groß zu murren. <lacht> ähm, <lacht> ich bekomme häufig Komplimente oder Streicheleinheiten
0: okay.
1: ohne oder sagt, dass er mich lieb hat, ohne dass äh, das zu einer Gegenleistung führen muss. Also oft ist ja so ein, ich habe dich lieb oder liebe dich mit einem äh, Gegenstück verbunden von ich dich auch. Das muss ich nicht zurücksagen. Ähm, das mache ich in meinem Tempo, ohne dass das infrage gestellt wird. Ähm, er kann in Diskussionen sehr egofrei sprechen, auch wenn ich auf Konfrontation gehe. Also ähm, provoziere, <lacht> kann er trotzdem sehr gut bei sich bleiben, nicht immer, aber sehr häufig. Ähm, ich habe sehr viele Freiheiten. Also ich kann im Prinzip tun und lassen, was ich will. Ähm, solange ich halt ehrlich bin in Bezug auf ach, also Feiern gehen, äh, ich kann bis in die Puppen tanzen gehen, ist kein Problem. Ich habe männliche Freunde, das ist auch überhaupt kein Problem. Ähm, das empfinde ich als Freiheit und dementsprechend auch Vertrauen. Ähm, Max ist lösungsorientiert, dass wenn ich in so einen bockigen Modus gehe und sage, ja, dann ist das jetzt so, ähm, dass er dann eher dran geht und sagt, ja, aber dann lass uns doch jetzt mal nach einer Lösung gucken. Ähm, okay. Und die Wünsche, die ich äußere, Verbesserungsvorschläge, die mir auch wichtig sind, die werden auch ernst genommen und auch so, wie es in seinem Maß möglich ist, umgesetzt und einen Punkt habe ich noch, ich sehe, dass er sich oft Mühe gibt und dadurch auch Arbeit in Kauf nimmt.
0: Punkt. Arbeit, woran?
1: An sich und an uns. Es ist ja manchmal einfacher, den Weg zu gehen, bei sich zu bleiben und zu sagen, nö, ich mache das jetzt nicht, ähm, ich verändere mich nicht, ich bin so, wie ich bin. Und ähm, er, Max sagt zwar auch, er ist so, wie er ist, aber es gibt ähm, Dinge, die man anpassen kann oder die er anpassen würde, um einen Kompromiss zu finden, der für uns beide in Ordnung ist.
0: Okay. Okay. Soweit? Ja, Punkt. <lacht> Max, ist dir das so bekannt, was Farina über dich denkt?
2: Ähm einige Punkte ja, einige Punkte nicht. Also ich fand es sehr sehr schön und sehr rührend gerade zu hören, dass das dass sie das auch
0: sieht. Ja. Okay, einige Punkte sind dir bekannt, das ist ja häufig so, ja, man sagt, sie das ja auch nicht fünfmal am Tag, das ist ja auch nicht die, nicht die Idee dabei, ja, also mhm. ähm, aber es ist es ist schön schön zu hören, habe ich richtig verstanden? Ja. Es ist also auch nicht unbedingt okay. so sehr
2: leicht damit umzugehen, muss ich offen zugeben, aber ich finde es durchaus schön. Okay,
0: aber du kannst es hören. Ich kann es hören, ja. Gut, ist nicht selbstverständlich. Manche können es nicht hören. Und wenn man das nicht, wenn ein man ein das nicht so Anteil gut hören kann, dann kann man es auch, man's auch meistens nicht so nicht so gut sagen. Also von daher, äh, wie auch immer. Okay, gut, wir lassen das mal. Max, was ja. schätzt du an Farina?
2: Um, also was ich, was mir als ersten Punkt ein und aufgefallen ist, uh, ist, dass Farina Egal, welche Person vor ihr steht, immer einen positiven und freundlichen Umgang mit der Person hat. Es ist egal, ob es jetzt der Lieferando-Lieferant ist oder ob es jetzt ein Freund oder eine Freundin von mir ist oder meine Familie. Es ist immer sehr freundlich, sehr positiv und sie versucht eigentlich immer alle einzubinden und das finde ich sehr, sehr schätzenswert. Ja.
0: Okay. O
1: außer bei Nazis. <lacht> Gut,
0: <lacht> <lacht> das musste nochmal deutlich gesagt werden. <lacht> ja. Okay. Aber
2: das ist ja auch zum, zum Glück kein Teil meiner Familie oder meiner Freundin. <lacht> okay, gut. <lacht> genau. ähm, ja, ihre unfassbare Aufmerksamkeit oder aufmerksame Art, also. Ich habe sehr viele Hobbys und wenn ich da ganz beiläufig irgendwie erwähne, dass ich mir das und das wünsche oder diesen Umstand oder diese Unternehmung sehr schön finde, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass es in den nächsten Wochen passieren wird in, im Rahmen einer Überraschung. Also Farina ist unfassbar gut darin, mir Freuden zu machen oder ähm, ja, sehr besondere Geschenknisse oder Erlebnisse zu erschaffen. Okay. Genau. Ähm, Farina ist sehr authentisch. Das spielt so ein bisschen auch mit dem ersten Punkt zusammen. Also es ist total egal, ob jetzt eine vermeintlich wichtige Person oder irgendjemand, der auf andere Personen vielleicht einschüchternd wirken könnte. Ähm, es ist, ist Farina total egal, zumindest wirkt es nach außen so. Sie geht immer gleich mit den Leuten um, immer respektvoll und immer auf Augenhöhe. Also sie verliert nicht ihre Persönlichkeit, ihren Charme und ihren Witz. Also sie, man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwie verschiedene Facetten hat, die sie jetzt vor verschiedenen Persönlichkeiten abfährt, ja. Also sie ist immer sie okay. und das finde ich sehr schätzenswert. Ähm, okay. <lacht> Farina hat einen sehr starken Willen. Das ist ähm, mhm. schön, weil die Dinge, die sie sich vornimmt, setzt sie auch durch und auch um. Und es ist egal, ob da Vorgesetzte vor ihr sind oder, oder halt eben nicht. Wenn sie einen klaren Plan hat, dann macht sie den. Also Farina mhm. ist eine sehr starke und sehr emanzipierte Frau. So, das finde ich total beeindruckend. Mhm. Farina hat zusätzlich auch ein äh, sehr, sehr starkes Durchhaltevermögen. Also das ist auch so ein bisschen der vorletzte Punkt. Ähm, ja, sie gibt halt nicht auf. Außer beim Sport. <lacht> Aber äh, bei den anderen Punkten ist sie wirklich extrem beständig. Ähm, davon würde ich mir sehr gerne eine okay. Scheibe abschneiden. Mhm. Ja, und grundsätzlich als allerletzten Punkt, das fasst natürlich alles zusammen, ähm, ist Farina einfach eine sehr sehr starke Persönlichkeit. Also die verschiedenen Ebenen ihrer Person und ihrer Persönlichkeit sind gerade wenn man ihre Geschichte kennt sehr sehr stark sehr erwachsen und sehr forward. Genau damit ende ich mein Pamphlet. Okay,
0: okay super alles 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 sehr prima. Darf ich nur eine Frage stellen? Die habe ich Farina aber nicht gestellt. Also jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich die Waage gerade halte. Wenn du so Farina mal betrachtest, sozusagen, ist das, was geht da für ein Gefühl so als als eine eine, eine Äußerlichkeit sozusagen?
2: Was ich schön an Farina finde?
0: Ja, findest du sie schön?
2: Ja, ja klar find ich finde Farina
0: schön. <lacht> ja, ich, ich, ich frage nur.
2: Ja, nein, wenn ich Farina angucke, finde ich finde ich Farina sehr schön. Ich finde, dass sie eine sehr schöne Ausstrahlung hat. Und einfach sehr besonders ist.
0: Okay, okay, gut. Farina, ist dir das so bekannt, was Max über dich denkt?
1: Ja, doch. Also, ich habe ja schon erwähnt, dass er mit Komplimenten jetzt nicht geizt.
0: Ja, habe ich schon gehört, ja. Das
1: gab, also, das wird oft rückgemeldet, wenn eine Situation war, meldet er mir das sehr häufig zurück, ja.
0: Okay, das heißt, das hast du vorhin ja auch gesagt, Max spart nicht mit Komplimenten. Das heißt, dir ist das so bekannt, was er auch über dich denkt, richtig? Ja. Das ja. heißt, kann ich das so hören? Im Grunde, ihr habt schon auch eine Kultur, wo ihr euch eure Wertschätzung gegenseitig auch mitteilt.
1: Ich denke Max mehr als ich. Ich bin ja. da, glaube ich, ein bisschen zurückhaltender. Aber doch, ich denke schon, ja.
0: Okay, also prinzipiell ist das schon eine Kultur, es dreht sich auch nicht darum, wer jetzt ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, darum ja, genau. dreht es für mich jetzt gar nicht, sondern ich glaube, also das wird häufig aus meiner Sicht unterschätzt, gerade in Paarbeziehungen, ja, also das Extrem ist dann Schatz, liebst du mich noch, ja, das weißt du doch, ja, so, dann ist die, die Sprachlosigkeit fast perfekt, ja, so, da muss man ja. sich das ja nicht mehr sagen, also von daher, ich, für mich ist das eine ganz wichtige Geschichte, weil wenn das nicht vorhanden ist, ja, worauf soll denn dann was wachsen, ja, also, ja. Ja, Dann wird es, glaube ich, sehr, sehr mühsam. Ja, Von ja. daher gucke ich da eigentlich immer sehr genau drauf und äh, höre das jetzt gerne, obwohl ich nicht so wichtig bin, aber ich höre es trotzdem gerne, weil das ist ein Fundament, auf dem man was sozusagen bauen kann und auf dem was wachsen kann. Ja, Sonst äh, ist es, glaube ich, schwierig, dass etwas wachsen kann. Ja. Okay, schön. Das habe ich verstanden. Sehr, sehr schön. Und die habt jetzt auch, finde ich, also jetzt sagt das einfach nur so aus meiner Erfahrung, also, wir waren, wie gesagt, wir machen keinen Wettbewerb, ja, so, das ist darum, darum dreht es nicht, aber ihr habt beide, finde ich, also eine ganze Menge äh, Dinge gefunden, äh, wo ihr euch sozusagen das auch ausdrücken könnt, was ihr aneinander schätzt. Also, ich finde da schon, das ist eine ganze, ganze Menge, was ihr gefunden habt, ja, also, auch jetzt keine Oberflächlichkeiten, sondern schon auch, würde ich, finde ich schon eine tiefe emotionale äh, Verbundenheit kann dadurch sozusagen schon deutlich werden. Also, ist nicht selbstverständlich, so.
1: Schön zu hören, danke.
0: Das Zweite sozusagen war ja, eine, sich Gedanken drüber zu machen, äh, dass ihr jetzt nicht etwas völlig Unbekanntes, aber dass ihr mal schaut ähm, und vielleicht euch eine Skizze macht, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, das ist äh, eine Möglichkeit, dass man das mal macht, wie ihr sozusagen groß geworden seid, das heißt, wo ihr herkommt, ja? Also so ein kleines Genogramm, so ein kleinen Stammbaum, ja, jetzt nicht bis ins 16. Jahrhundert, so, ähm, sondern irgendwie, das hatte ich auch mal, da kam so jemand der, so ein, aus einer adligen Familie, der brachte so eine Riesenrolle mit bis ins 16. Jahrhundert. Das <lacht> dauerte erstmal stundenlang, bis ich das alles gewürdigt habe, wo die alle herkommen. Also das, das ist nicht not, notwendig, aber so, ähm, so ein bisschen, um zu gucken, ob wir irgendetwas finden in eurer Geschichte, was ich möglicherweise in einem anderen Gewand in eurer Paarbeziehung irgendwie widerspiegelt oder ganz anders aktualisiert und so weiter. Deswegen, äh, glaube ich, macht es Sinn, da ein bisschen zu schauen, ob wir da gemeinsam etwas finden. Ja? So. Mhm. Max, weißt du das noch? Du, ich, so, ist das noch äh, in deinem Kopf? Äh, äh, ja. Wunderbar, okay. Auch da frage ich, wer möchte von euch beginnen? Ich möchte das nicht entscheiden, sondern wer möchte von euch beginnen? ein bisschen was, dass wir ein bisschen was, ein bisschen was erzählt und ein bisschen in eure Geschichte geht und wir gemeinsam mhm. gucken, wie seid ihr groß geworden. Nicht, wie, ich will nicht alles aufarbeiten, so denke ich gar nicht. Ja? Das ist gar nicht meine, das ist davon, das ist gar nicht meine Sichtweise. sondern Ja, ich kann, ich kann damit gerne anfangen. Du kannst anfangen. Mhm. Okay, Max, dann versuche mir ein bisschen und unseren Hörern auch also ein bisschen näher zu bringen. Wo du hier kommst und wie du groß geworden bist und ich werde dann da immer so ein bisschen Fragen stellen und wir, wir bauen dann gemeinsam ein Bild. Ja? So.
2: Okay. Alles klar. Ähm, ich bin groß geworden in einem Randbezirk äh, von Berlin, relativ ländlich, das äh, in der Nähe von Wald und Wasser, zusammen mit meinem großen Bruder, meiner Mutter und meinem Vater, wobei mein Vater okay. ähm, sehr viel arbeiten war. Der hatte ein eigenes Restaurant oder mehrere Restaurants, also der war nicht viel zu Hause. Was folglich dann auch, ich glaube, zu meinem achten oder neunten Lebensjahr zur Trennung geführt hat. Und meine Mutter war dann quasi in der Position, eigentlich alle Rollen zu übernehmen.
0: Ja. Auch nicht mehr. Darf ich nochmal fragen, wie alt, ist dein, wie alt ist dein Vater? 63. Und deine Mutter? Meine Mutter müsste 59 sein. Du bist 28, ja? Ich bin 28, ja, genau. Und hast einen älteren Bruder? Genau, der ist 38. 38. Das heißt, deine Eltern sozusagen hatten, deine Mutter hatte mit, wenn ich das richtig rechne jetzt, mit 21 ist sie sozusagen äh, Mutter geworden. Ja. Und dann dann habe ich mich wohl vertan im Alter.
2: Sie ist mit 19 Mutter geworden.
0: <lacht> mit 19. Genau. Okay. Ja, ich habe auch, glaube ich, schlecht gerechnet. Kann auch sein. Also mit, <lacht> sozusagen Mutter mit 19 geworden. Okay. Und als du neun warst, habe ich richtig verstanden, haben sich die
2: Eltern getrennt. Mir ist so, ja. Ich weiß nicht mehr mein genaues Alter, aber da gab es eine Trennung.
0: ja. Ungefähr so,
2: ja. Genau. Du bist bei der Mutter geblieben? Genau, ich bin bei meiner Mutter geblieben. Meine Mutter hat einen neuen Mann kennengelernt, den sie aber schon ihr Leben lang kannte. Das war wie so eine verflossene, nicht erlaubte Liebe. Er war immer verheiratet und sie war auch immer dann in Beziehungen ähm, jedenfalls liebten sie sich schon immer und haben dann zusammengefunden und auch relativ zeitnah geheiratet. Okay. Ähm, mein Vater ähm, hat sind sich Entschuldigung, sind, ja?
0: sind die noch zusammen? Nee, Meine mein, Mutter mit dem mein Stiefvater zweiten Mann? ist verstorben,
2: fünf Jahre okay. nachdem sie geheiratet haben. Genau. Okay. Ähm, ja. Mein Vater hat sich eine eigene Wohnung äh, genommen, irgendwo, und da gab es dann auch erstmal, das habe ich auch vor kurzem erst rausgefunden, keinen Kontakt zu mir, weil meine Mutter und auch Stefan, also mein Stiefvater, das aufgrund von starker Eifersucht gar nicht wirklich erlaubt hat. Ähm.
0: Wer war auf wen oder wie eifersüchtig? Stefan,
2: also mein Stiefvater, war eifersüchtig auf meinen Vater. Also eigentlich auf alles und jeden. Ja, genau.
0: Okay. Und wie lebt dein, wo lebt dein Vater? Oder ne, wo muss ich gar nicht wissen, aber wie lebt dein Vater heute? Mein Vater lebt alleine. Ähm,
2: auch in Köpenick okay. ist das in Berlin. Um, genau. Mittlerweile einer meiner Mitarbeiter, um, genau, also wir arbeiten jetzt aktuell zusammen. Das ist vielleicht auch
0: noch ein wichtiger Punkt. Obwohl wir so. da schon,
2: glaube ich, sehr vorgreifen.
0: Nee, nee. Ach so. Also dein Vater und du, ihr arbeitet zusammen. Ganz genau. Und verkauft Alarmanlagen. War das richtig? <lacht> War das richtig noch in der <lacht> Ganz genau. Okay. Wie würdest du das Verhältnis zu deinem Bruder beschreiben? Gut. Wie heißt er übrigens? Paul. Also, oder den Namen muss ich auch nicht wissen, aber... Ja, alles gut, ja, der ist Paul. Wie ist das Verhältnis zu dem... Ja, früher immer mein Vorbild ge
2: äh gewesen. Und wir wir arbeiten auch zusammen. Also er verkauft auch mit mir Alarmanlagen. Ja, und dadurch natürlich mehr Kontakt zu meinem Vater und auch zu meinem Bruder, was was sehr, sehr schön ist. Ähm, genau. Parallel habe ich mit 8, 9, muss das gewesen sein, vielleicht sogar ein bisschen früher, ne, die Diagnose ADHS bekommen. Weil ich immer schon sehr, sehr mh, eingeschränkt in der Schule war, was so... Aufmerksamkeit, Lerngeschwindigkeit und soziale äh, Kontakte bilden, äh, war. Und ähm, mhm. habe deswegen äh, auch von meinem 8. bis zum 18. Lebensjahr Methylphenidat genommen, also sowas wie Ritalin, äh, Ritalin. und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und habe auch sehr viele Schulwechsel erlebt. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen die Schattenseite von meiner Kindheit, so diese ganze Schulebene. Da gab es sehr viel Ablehnung, da gab es Mobbing, mh, da gab es viele Schulwechsel da gab es auch anfangend mit der Oberstufe Drogenkonsum, also Cannabis, ähm, in dem Fall. Mhm. Genau.
0: Okay, du nimmst aber heute kein Ritalin mehr? Ich nehme kein Ritalin mehr, nee. Okay. Das, ich muss nochmal gucken. Du warst acht, neun, der Vater hatte ein Restaurant, da war viel in der Gastronomie, war, war viel nicht da. Habe ich das so richtig verstanden? Absolut. Also hat viel gearbeitet, war nicht, war nicht da. Mhm. Ähm, dann war die Trennung, dann äh, hattest du wenig Kontakt zu deinem Vater. Aus Gründen der Eifersucht oder wie auch immer, auf jeden Fall war da war der Kontakt kaum kaum da. Habe ich das auch richtig verstanden? Ja, für so? zwei Jahre ungefähr. Und wenn du das aus der heutigen Sicht siehst, was für ein Gefühl war das damals so für dich, dass der Vater wenig da war oder kaum ihr gemeinsame Zeit ja. verbringen konntet? Ja, also ich rätsel da immer ganz viel rum in meinem Kopf. Ich betrachte das tatsächlich
2: gar nicht als belastend. Meine Mutter war auch zu der Zeit, wo meine Eltern noch zusammen waren, meine Hauptbezugsperson. Also ich liebe meinen Vater, das steht außer Frage. Aber er war auch damals schon nicht viel zugegen, sodass, jetzt sagen wir mal, die Trennung kein absoluter Riss aus meinem Leben war.
0: Okay. Das heißt, du hast ein liebevolles Verhältnis zum Vater, höre ich das richtig?
2: Ja. Teilweise aber auch freundschaftlich. Würde ich sagen, eher sogar zum größeren Teil.
0: Kannst du mir das erklären? sonst Was da für dich der Unterschied ist? Also es ist jetzt, mein Vater ist nicht... Das ist schwer für mich zu formulieren. Ja, mein klar. Vater
2: hat natürlich viel Einfluss auf mich gehabt, aber ist jetzt nicht die Person, die mich hauptsächlich erzogen hat, weswegen ja. mir, glaube ich, so ein paar starke elterliche Gefühle fehlen, wie es halt eben zum Beispiel zu meiner Mutter ist. Und bevor er jetzt bei mir angefangen hat zu arbeiten war das auch so, dass wenn wir uns getroffen haben, das halt tatsächlich eher so freundschaftliche Geschichten waren. Wir waren dann was essen, wir waren dann ein trinken, ähm, wir haben auch telefoniert, so wie Kumpel ist und täten und wir nennen uns auch äh, Alex und Max, manchmal auch Papa, also das ist ganz das switcht so ein bisschen, was vermutlich auch wegen der Arbeit. Ich also du merkst schon, ich kann das Hä? gar nicht so richtig beschreiben.
0: Nö, nee, das ist auch nicht so ganz einfach, das kann ich verstehen. Das ja. finde ich auch nicht so ganz einfach. Ich gucke ja auch nur, ich will das gar nicht problematisieren, so, ähm, weil du sprichst jetzt auch da ja ganz, finde ich, ziemlich klar drüber und jetzt nicht so äh, schmerzhaft, so, mhm. sondern eher, so, du beobachtest das, finde ich, relativ aus einer gewissen, so kommt es in meinen Ohren an, einer gewissen Distanz, aber mit einer freundlichen, äh, mit, äh zugewandten Haltung, ja. Mhm. Ich wollte nur mal gucken, wenn ich dich gefragt hätte, als 8-9-10-jähriger junger Bursche, ob du dich von deinem Vater bedingungslos geliebt fühlst, nicht ob er dich lieb hat, ne? Ob du dich bedingungslos geliebt fühlst, was glaubst du, hättest du mir damals gesagt? Klar ist, ja, auch heute noch. Okay. Okay, gut. Das klingt ziemlich deutlich. Ja. <lacht> ja, okay. Und wie würdest du das Verhältnis zu, zu deiner Mutter beschreiben? Sehr eng.
2: Ich liebe meine Mutter über alles, das kann ich, das kann ich ganz klar so sagen. Meine Mutter war in meinem Leben oder ist in meinem Leben eigentlich vieles. Mutter, Vater, Oma, Opa, Tante, Onkel. Die hat schon immer alle Rollen übernommen. Das ist eine sehr, also eine Helikoptermutter, die mich auch gerade stark durch diese extrem anstrengende Schulzeit getragen hat, mit verschiedenen Ärzten und Psychologen und Kurfahrten und und alles drum und dran. Also meine Mutter hat echt alles für mich getan und ähm, okay. ja, also wir sind sehr verbunden. Okay,
0: gut. Also das ist so klingt sehr, also da hast du, wenn ich das so höre, einen sehr starken familiären Rückhalt mit viel Zuwendung und Liebe. Habe ich das so richtig verstanden? Kann man das so sagen? Ja. Und gleichzeitig hast du aber in deiner Schulzeit auch viele schwierige Situationen erlebt mhm. mit Mobbing und Schulwechsel und Unbeständigkeit mhm. und Schwierigkeiten durch ADHS. Ja. Das war alles, das waren so, was hat das vorhin, glaube ich, die Schattenseite sozusagen ein bisschen deiner, ja, genau. deiner Geschichte. Ich gucke danach, beim letzten Mal hatte ich verstanden, dass du so, so ein Grundgefühl hast, wie ich letztendlich genüge ich nicht. Ja? Mhm. Und ich gucke, wo können wir das da finden, ja. Ja? Und können wir das da finden? Und wenn wir es finden können, wo können wir es finden? Mhm. Hast du eine Ahnung? Ja,
2: also Schulzeit. Also ich habe, ähm, bin erst später auf Schulen gekommen, also auf eine Privatschule ganz zum Schluss, die halt eben förderspezifisch auch mit mir arbeiten konnte. Und meine allererste Schule war eben auch etwas Schwerpunktbelasteter. Äh, so, das waren kleine Klassen und sowas. Ich habe trotzdem durch viele Lehrer und Menschen, die in den Schulen arbeiten, <lacht> einfach viel Unverständnis und und Ablehnung erlebt. Also ich habe so Sätze gehört wie du bist das Dümmste, was mir je untergekommen ist oder aus dir wird nie was, so eine Sachen. Also die die Lehrer haben mich für dumm gehalten. Zumindest haben einige Lehrer das so kommuniziert. Ähm, da fällt mir auch immer ganz spezifisch etwas ein. Ich habe eine kleine Tablettenbox dabei gehabt und ich musste quasi immer ab der zweiten oder dritten Stunde Ritalin nachsubstituieren und dann hat diese Tablettenbox mhm. immer gepiept und das fanden die Lehrer störend und das gab also teilweise haben sie gesagt, das ist ein Handy oder ich, warum ich das nicht ausstellen kann und das hat, sagen wir mal, auf Seiten der Lehrer und auch auf Seiten der Schüler ähm, Angriffsfläche geboten, äh, einfach okay. nur wegen so einem kleinen
0: Umstand. Äh. Das glaube ich, das glaube ich. Ja. Und hast du Freunde gehabt? Ja. Damals, ja. irgendwie, in deiner Schulzeit, hast du Freunde gehabt? Ich habe Freunde gehabt, ja. Okay, hast du heute noch hast du heute Freunde? Ja, ich habe ich habe würde
2: ich sagen, größtenteils gesunden und sortierten Freundeskreis. Also, ich habe vor einiger Zeit viel es jetzt hart an, aber aussortiert, so Leute, die für mich dysfunktional sind oder mir nicht gut tun, von denen habe ich mich getrennt und ich würde behaupten, ich habe jetzt einen nicht unbedingt sehr sehr großen,
0: aber sehr stabilen Freundeskreis, ja. Okay. Das heißt, in deiner Schulzeit hast du durch Lehrer, aber auch durch Mitschüler äh, eine Menge Ablehnung erfahren und die haben dich für dumm gehalten und du schaffst das sowieso nicht und du kriegst das überhaupt nicht hin, hin im Leben und so weiter. Das hast du häufiger gehört und erfahren. Ja,
2: also die, ich glaube, diese Sätze hallen lauter. Ich glaube, die sind gar nicht so oft gefallen, aber sie sind halt, die klingen noch weiter in meinem Kopf. Ich glaube grundsätzlich das okay. Gefühl, dass der Lehrer vorne nicht versteht dass das einfach ein Störungsbild ist, was ich habe und nicht ähm, Desinteresse oder, oder, oder ähm, okay. dass ich mich nicht bemühen würde oder sowas. Ne?
0: Richtig, aber die Quintessenz ist äh, sozusagen letztendlich, wenn ich das versuche jetzt zu verstehen, könnte man sagen, dass du das, so diese ganzen Erfahrungen, weil es so auch so stark Widerhalt auf dich selbst bezogen hast und dann so ein Satz entstehen kann, so wie ich bin, bin ich anscheinend nicht, nicht genug, ich genüge nicht. Ja und vor allem die Wertung von mir selbst also ich habe ja ganz klar
2: gesehen wie langsam ich bin in Diktaten in, ja. in Tests und 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 so also ich habe immer äh, gemerkt dass ich ein Stück weit anders bin wie ist es denn heute bist du heute bist du heute auch bist du anders äh, ja ich würde sch schon sagen dass dass ich anders ich denke dass jeder ein Stück weit anders ist und individuell ist aber ähm,
0: ja ich glaube mein Umfeld
2: kann anders das auch ist ander
0: ja, ja? Ja, sicher ist natürlich, jeder ist, jeder ist anders, jeder ist individuell, aber diesen, diesen Satz, ich bin anders, so, wie wie wird der genährt? Ohne, dass du es willst, vielleicht. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, ja,
2: Ich habe mich eigentlich in den letzten Jahren versucht, so ein bisschen von diesem Störungsbild abzulösen und zu sagen, Mensch, ja, da gibt es ja. vielleicht ein Störungsbild, aber da steht ja auch noch eine Persönlichkeit dahinter und ich möchte mich eher auf die Persönlichkeit orientieren oder fokussieren, als auf das Störungsbild. Dennoch oder gleichzeitig Gut. ist es auch so, dass ich in meinem Alltag immer wieder anecke und anstoße und halt ganz genau merke, dass diese typischen Symptome des ADHS auch gerade im Erwachsenenalter mich schon einschränken und hier und da auch behindern, aber auch bestärken. Das ist teilweise auch wie so eine Superkraft. Ähm, trotzdem gelange ich häufig den, erlange ich häufig den Eindruck, dass ich schon
0: andersartig bin. Ja, doch. Dadurch nährt sich das. Okay, und die Ausgangsgeschichte war ja der Libido-Verlust, so. Ist das auch eine Möglichkeit? Ich gehe jetzt mal ein bisschen aufs dünne Eis des Andersseins. Dadurch, dass das so, so, in mein, aus meiner Perspektive
2: frisch ist, ähm, würde ich sagen, wird es schon seinen Anteil haben, ja. Aber okay. da sehe ich größere andere
0: Anteile. Okay. Okay, war auch nur so eine Fantasie, ja. ja. Ob, was das Unbewusste manchmal anstellt, sozusagen, um das Anderssein am, am, äh, am Leben zu halten, ne? Es so, <lacht> <gibt's, das> klingt ein <lacht> bisschen komisch, aber es gibt me mehrere Möglichkeiten, das Anderssein am äh, Leben zu halten. Ne? so, Das klingt zwar ein bisschen merkwürdig, aber von nichts kommt nichts, ne? Also spannender und, äh, Gedanke. Das ist ja so ein so Ich bin anders, ist ja auch ein Teil der eigenen Identität von dir, glaube ich, geworden. Absolut. Ja? So, das kann man, da gibt es solche und solche Seiten, ne? Ja? Da gibt es die. Die eher leidvollen Seiten, aber es gibt anscheinend auch die manchmal etwas sogar fast freudvollen Seiten oder weiß nicht, ob freudvoll jetzt der richtige Begriff ist, aber auch Doch schon. hat ja was mit der Identität zu tun. Ja, hat mhm. ja auch was, du sagtest eben auch Stärke oder da ist auch, da ist auch eine, auch eine, auch eine Kraft in dir. Ja, sagen wir so, die ja auch vielleicht anders ist. Ja, du bist eben anders. Und ich frage mich gerade, was dann unbewusst ist und dann vielleicht dazu beiträgt, dass du anders bleibst. Ja, also, was muss geschehen, damit du anders bleibst, ne? Und nicht irgendwie das Anderssein weggeht, ja? Und wenn ich sozusagen jetzt, ich spinne jetzt ein bisschen rum, aber wenn ich dir das Anderssein wegnehmen könnte, was ich auf die Idee käme ich gar nicht, außer und kann ich es gar nicht, aber nur mal rein theoretisch. Ich könnte dir das Anderssein wegnehmen. Was wäre denn dann? <lacht> Hast du eine Fantasie? Wenn das Anderssein macht man, kommt mal zu mir eine Woche und macht, macht bei mir Urlaub. Das Anderssein nehme ich meine Woche hier zu Hause auf ich hoffe es hat und es und sehen wir uns wieder <lacht> ähm,
2: muss ich in ja, mir arbeiten lassen, bin ich, bin ich ganz ehrlich ähm, macht gerade irgendwas mit mir äh, ich denke dass ich schon auch dass es anteile in mir gibt die auch froh sind dass ich anders bin und dass ich vielleicht deswegen auch besonders bin ähm, durchaus ja auf der anderen Seite würde ich mir sehr wünschen, mich so gut am Stück konzentrieren zu können und halt eben nicht so impulsiv zu sein und ähm, ja, sagen wir mal, die einfachen Dinge des Lebens besser strukturieren und organisieren zu können, das fällt mir unfassbar schwer. Und in diesem Punkt würde ich okay. gerne meine Andersheit mal zu dir in den Urlaub schicken. Ähm, voll gern. Äh, sie äh. darf aber auch zurückkommen. Ja.
0: <lacht> okay, aber das ist das ist ja schon mal ganz äh, spannend. Sie darf zurückkommen. Sie ist auch ein Teil meines Seins. Sie ist nur manchmal mühsam. Ja, es ist, klar. Es, es macht das Leben manchmal ein bisschen mühsam und ein bisschen ein bisschen schwierig sozusagen für dich in deiner Selbstorganisation im Leben. So höre ich das. Absolut. In vielen Bereichen meines Lebens. Okay, okay. Das finde ich spannend. Und ich überlege gerade, ich überlege mir gerade was in meinem Kopf, ja, wie wir uns augenzwinkernd irgendwie dies anders sein, irgendwie mal. <lacht> tatsächlich mal irgendwo äh, vielleicht mal irgendwo hinschicken äh, irgendwie und zu gucken <lacht> ja, was dann eigentlich was dann was dann geschieht ja so äh, so und ich finde das ganz schön weil das ich kenne das man nennt das externalisieren äh, also wenn man das externalisiert äh, dann ist, denkt man auf den ersten Blick alle sind dann ganz froh und sind endlich froh dass das weg ist aber ganz häufig ist das ist das gar nicht nur so sondern dann merken die Menschen, hups, wenn das nicht mehr da ist, wer bin denn ich eigentlich? Sozusagen bin ich da noch ich? Und wo ist mein dieser Teil meiner Identität, den ich vielleicht eher als etwas Schmerzliches bezeichne? Aber wenn er auch ein Teil meiner Identität ist, dann hat er auch vielleicht irgendwas, auch wenn es manchmal Schmerzlich ist, auch irgendwas Wertvolles. Also so einfach ist das denn manchmal gar nicht. Deswegen fand ich das ganz spannend eben. Wie du sagst, es, der darf auch wiederkommen. Ja? Also das, das ist, ich glaube, das ist so. Ja? So, das ist nur leider oder häufig ist es so, dass du nicht so die Wahl hast. Ne? Du kannst das nicht. Ich glaube, das letzte Mal nanntest du auch so, so manchmal so ein Gefühl der Ohnmacht, weil du da selber das nicht so in der, in der Hand hast. Ne? Das mhm. ist sicher nicht so ganz einfach. Ja. ja. Okay. Ähm, jetzt gucke ich gerade so ein bisschen. Äh, Farina ist die ganze Zeit so äh, ganz ruhig und. Ja hört sich ja aufmerksam zu und so ähm, und ihr kennt euch ja nun auch ja sag mal, und mein Eindruck ist ihr redet auch miteinander wenn du das so hörst Farina, wie äh, wie ist es dir wie ergeht es dir dabei wenn du das so wahrnimmst und hörst
1: ein Teil der Geschichte kannte ich schon ähm, vor allen Dingen die Schulzeit tut mir sehr leid da habe ich sehr viel Mitgefühl das tut mir dann mit weh das einfach da sowohl Pädagogen, PädagogInnen und äh, MitschülerInnen da so gemein wurden für etwas, was eine Person halt nicht, für was sie nichts kann. Es tut mir leid. Ähm ja, gerade bei dem letzten Punkt mit dem Anderssein mal Pause geben, finde ich ganz interessant, weil ich auch schon in die Position kam, das, was ihr gerade beschrieben habt, aus meiner Perspektive zu denken, also wie wäre es denn mal, wenn das anders sein Pause hat und da habe ich zum Beispiel mal über Medikamente nochmal nachgedacht, wie das wäre, wenn er wieder Medikamente nehmen würde, ob ein Teil unserer Probleme dadurch weggehen würde, weil ich mich dabei auch ertappt habe, dass ich die Gedanken, dass dann alles gut ist, auch hatte, also das, was du gerade schon beschrieben hast, da finde ich mich Klar. wieder.
0: Okay, okay. War das mal eine Option für dich, Max, wieder Medikamente zu nehmen? Es war schon mal eine Option, ja.
2: Ähm, ich weiß aber, wie ich bin, wenn ich Methylphenidat nehme. Also ich bin sehr wesensverändert, ja. ich bin am Abend antriebsgemindert, appetitslos. Ja. Es ist ja im Endeffekt, es ist ein Isolat von Amphetamin, es ist ein BTM und ich habe auch einen Konsumhintergrund ja. und der kommt auch nicht von Grund los sondern der kommt wahrscheinlich sogar auch durch die ganze Methylphenidat-Gabe. deswegen ähm, habe also ich denke eher also das bin ich ich möchte mich eher annehmen als verändern also in, in dem Gut. Sinne meines Störungsbildes ja das, ich glaube das ist der gesündere Weg ist mich einfach so zu akzeptieren und trotzdem an mir zu arbeiten
0: ne? ja ja und so verstehe ich aber auch Farina dass manchmal so Gedanken kommen ja. Was wäre eigentlich, äh, wenn das alles ein bisschen von außen mit irgendwelchen Mitteln befriedet wäre und äh, mhm. das ist auch nachvollziehbar und verstehbar, dass man das so denken und fühlen kann. Ja? So, Das Absolut. hat auch sicher beide Seiten, ja? das glaube ich auch, kann ich verstehen.
1: Ja, ja ich meine, ich habe ihn ja so kennengelernt, ähm, aber es ist auch nochmal ein Unterschied, jemanden zu daten und äh, auf Abstand kennenzulernen in Bezug auf, wenn man dann wirklich zusammenlebt. Und äh, dann wirklich auch mal einen Einblick bekommen, was ADHS eigentlich bedeutet, ähm, wo ich auch ganz stark an Grenzen komme, was äh, dann Selbstzweifel angeht, weil ich ja schon auch viel hinterfrage und versuche zu reflektieren und ähm, ich dann aber auch mal eine Bekannte gefragt habe, die einen Partner hatte, der auch ADHS hat und wir ähm, teilweise eins zu eins dieselben Problematiken halt hatten. Und daran merke ich dann halt, ähm, weil du ja auch vorhin fragtest, sieh dein Anderssein, also bist du heute anders und die Frage zum Beispiel würde ich ganz klar mit Ja beantworten, weil ähm, manche Denkstrukturen einfach anders laufen als das, was ich ja. bisher kennengelernt habe. Und das soll nicht heißen, dass ähm, meine Erfahrungen da das der Maßstab sind, aber aus meinem Erfahrungswert, den ich bisher hatte, ist es auf jeden Fall ein Denken, was ich so vorher bisher noch nicht kennengelernt habe.
0: Okay. Max, könnte man sagen, es gibt ein... Ich, um es jetzt ein bisschen zu vereinfachen, natürlich. Es gibt ein Anderssein, was ein eher ja noch noch mehr vereinfacht. Gibt es ein eher Positives und ein eher Negatives Anderssein? Kann man das so sagen? Oder gibt es andere Begriffe, die vielleicht noch passender sind? Also vorhin war glaube ich Freudvoll und schmerzhaft. Aber was könnte so? Was wären für dich zwei Begriffe in dieser dieser Ambivalenz, die äh, für dich Sinn machen. Also die quasi die eher negative und positive Seite beschreiben würden? Genau. Ist das positiv und neg negativ oder ist es schmerzhaft und freudvoll oder. Ja, es ist, also ich würde es ich benennen mit
2: Chaos, Chaos und, und ja, ich weiß nicht, Hochgefühl. Ja, oder Chaos und, und Fokus. Also es ist irgendwie. Beides da. Die eher negative Seite ist sehr chaotisch und sehr wirr. Und die positive Seite ist sehr kreativ und
0: ja, ich habe die Möglichkeit. könnte man natürlich, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Bitte? Jetzt kann man natürlich denken, okay, das wird bis zu einem bestimmten Teil so bleiben, ja? Sagen wir so. Ja? Glaube ich. Also, ich weiß ja? nicht so. Also, ich glaube, das geht nicht ganz weg. Ich weiß nicht, ich bin kein Prophet jetzt, aber ein Teil deines Anderssein, deines Etwas chaotischen oder wie auch immer, wird möglicherweise bleiben. ja Das geht nicht weg, glaube ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht geht's es auch weg. Aber äh, also ich weiß nicht, ob das dein, dein Ziel ist. Ich höre eher, du möchtest es auch irgendwie annehmen. ja so, Du möchtest diesen Teil genau, auch genau. annehmen.
2: Ja? Genau, ich würde es annehmen und äh, ja. trotzdem auch daran arbeiten. Also ich mache ja auch eine Verhaltenstherapie. Genau. und äh, genau Okay, ja und macht das, macht das Sinn? Also ich habe erst angefangen. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Sinn macht, <lacht> aber ich kann es noch nicht
0: ganz good. komplett einschätzen. Okay, gut. Ich gucke immer noch danach, was man bei dir in Urlaub schicken könnte, ne? So ohne, dass dass das ein Teil ist, der jetzt äh, nur ganz negativ ist, also ich also ich würde gerne oder ich sag mal, was mir durch den äh, Kopf geht. Die Zeit ist jetzt ein bisschen verrauscht und jetzt bin ich so in einem kleinen Zwiespalt, weil ich sehe, Farina hat dann nämlich auch noch sich Gedanken gemacht und also ich möchte das gerne würdigen. Äh, gleichzeitig möchte ich das jetzt nicht irgendwie da so reinpressen und dann nochmal schnell Farinas Geschichte äh, äh, nochmal beleuchten. Da würde ich gerne, wenn du magst, mir auch Zeit nehmen und mit dir gemeinsam Zeit nehmen, weil sonst... Äh, äh, weiß nicht, das wäre nicht, wäre nicht passend, sag ich mal so, ja, so. Deswegen bin ich in einem kleinen Zwiespalt, weil ich möchte es durchaus würdigen, dass du die ganze Zeit dabei bist, aber ich fürchte, und das kann ich nicht immer von vornherein so planen, da möglicherweise kommen wir da heute nicht, heut nicht zu, ja, so, weil Vollkommen sonst, okay. Äh,
1: also ich finde das ja auch spannend zuzuhören, deswegen, äh, alles fein.
0: Okay. Wir können uns gerne äh, nochmal treffen, so, wenn ja. du magst, ja, ja sehr so, gerne. und dann gucken wir auf einig. Deine Geschichte, ja, so dein, dein Teil. Wir gucken ja letztendlich auf die Bedingtheit, was sich bei euch bedingt. Ja, und es dreht sich nicht darum, wer ihr Schuld hat oder so etwas oder wo bei irgendwas, wo irgendwas nicht stimmt oder sondern es dreht sich um die Bedingtheit, ja. ja? Und was ist das Fund Fundament? Das wollen wir versuchen zu verstehen. Gleichzeitig würde ich dir sozusagen, Max, äh, vielleicht, so eine, ich, ich kriege es noch nicht so genau und deswegen brauche ich so ein bisschen deine Hilfe eben auch. Ja. Ich finde dieses Anderssein, das hat auch irgendwas Kräftiges, aber ich würde dieses dieses eher mühsame Anderssein, ja, also wenn du das so unterteilen kannst, also für dich selbst, ja, so das, was du annehmen kannst und das, was du nicht so annehmen annehmen kannst, ja, so dies ein Teil des Andersseins. Ich will nicht dein ganzes Anderssein äh, sozusagen in den Urlaub schicken, weil ich glaube, das wird nichts. Ne? Also das ist, äh, das ist Quatsch, glaube ich. Ja, so. Weil was soll, was soll denn übrig bleiben? Ja? So. Also von daher da würde ich gern so diesen eher diesen diesen eher manchmal schmerzhaften. So wie ich bin, bin ich nicht richtig. Was du sagst, was auch immer so halt, immer noch sozusagen in deinem in deinem Kopf nachhalt. Ja, den würde ich gerne, wenn es dir, wenn du Lust hast, mit einem kleinen Augenzwinkern, den würde ich gerne dir sozusagen einmal wegnehmen, ja, diesen Teil. Ich reich nicht, ich bin nicht genug, ich äh, ich genüge nicht. So, was die Lehrer da alles für dummes Zeug gemacht haben, weil ja wie blöd die waren und das überhaupt nicht gesehen haben, was deine Ressourcen. Du hast doch irrsinnig viel geschafft. Also das ist doch, du hast doch große Leistung voll, voll erbracht. und mit diesem Handicap, was du da hast. Und diesen ganzen Sätzen ist doch so also ist doch beeindruckend, was du alles für dich da entwickelt hast. Also muss ich sagen, da ziehe ich einen Hut vor. Ja? Also äh, finde ich großartig. Ja, so und trotzdem heilen in bestimmten Situationen diese alten Sätze und dieses Gefühl halt einfach manchmal noch nach, nach und bricht irgendwie durch. So und wenn ich könnte und deswegen muss man ein bisschen zwinkern, ja. So ein bisschen würde ich dir das gerne mal sozusagen diesen Teil, diesen, ich reicht nicht, ich bin nicht genug, ich genüge nicht anscheinend, sagen die ja, die Pädagogen, die vermeintlich klugen Menschen, was sie dann doch nicht sind. Das würde ich dir gerne mal sozusagen, wenn du das mal zu mir schicken könntest, ja, so, wie mir rüber schicken könntest und ich nehme die mal für ein, zwei Wochen in in, in, in Pflege, ja, so, also ob ich die jetzt so pflege, weiß ich nicht, aber ich nehme die mal in eine häusliche Pflege und du guckst mal, natürlich nur mit einem kleinen Zwinkern, was ist denn eigentlich, welchen Einfluss hat das auf mein Leben, wenn das irgendwie nicht mehr in mir ist und mich nicht mehr temporär begleitet? Kannst du dir sowas vorstellen? Das klingt ein bisschen komisch, ne? Also ich weiß schon, es klingt ein bisschen komisch. Aber manchmal muss man ein bisschen komisch stecken, sonst wird das nichts. Und da du doch sozusagen einen anderen Teil in dir hast, ist meine Hoffnung, dass dein Anderssein irgendwie da ein bisschen mitspielt. Mhm. Meinst du, das könnte funktionieren? Also, ich finde das einen spannenden Gedanken, ja. Ähm. Ja, das ist so, ich, also, wenn ich, kann, ich, ich tu jetzt mal so, als ob ich dir das wegnehme, ja, so. Mhm. Und manchmal, wenn man dann glaubt, dann klappt das sogar, ja, dann kann ich das. Hast du es <lacht> so jetzt schon weggenommen? Virtuell. <lacht> ich bin gerade dabei und ich glaube, es nimmt hier schon ein bisschen Gestalt in meinem Raum an. Und ich habe mhm. auch schon Platz, ja, sozusagen gefunden, wo ich das hinsetze, ja, so. Und äh, äh, das ist hier rechts neben mir, so, da ist so ein kleiner Behälter, ja, so. Und den habe ich jetzt aufgemacht und da habe ich sozusagen diesen Teil, ich genüge nicht, sozusagen habe ich da reingelegt, ja, und schließe den jetzt hier, diesem diesem Behälter, und der bleibt jetzt hier eine Weile, und ich werde dafür sorgen, dass der nicht einfach aufgeht nachts und hier verschwindet, sondern der bleibt hier, so, ich mache den fest, und das geht nur, wenn wir beide ein bisschen zwinkern, ne? das ist klar, ne? sonst wird das nicht, <lacht> ja? so, das geht nur, wenn das von von Herzen kommt, ja, sonst mhm. sonst kann das nicht klappen, und es ist ein Ex experiment ja, so. Und du guckst, hat das Einfluss auf, auf dein Leben? Mhm. Was ist vielleicht ein bisschen, das wird das Leben nicht jetzt großartig völlig verändern. So, so geht das jetzt nicht, ja. So, aber ein bisschen Zaubern hilft manchmal. Und äh, wenn man da ein bisschen schmunzelt, sozusagen, dann hilft einem das manchmal wie so eine Art Krücke, ja, dass man in einen Erfahrungsraum sich begeben kann, wo man nicht genau weiß, was jetzt geschieht. Und das ist genau der Sinn der Sache, dass man nicht weiß, was jetzt geschieht, weil sonst kann das Neue nicht entstehen. Mhm. Und von daher muss man sich manchmal so so kleine Tricks äh, zu zu zur Hilfe nehmen und ein bisschen zwinkern und dann so dann so tun als ob ja so dieses so so tun als ob ist oftmals eine große große Hilfe ich tu mal so als ob ich das Vertrauen habe ich tu mal so als ob ich jetzt morgen keine Angst habe das geht manchmal temporär einfach einen Rahmen schaffen wo man neue Erfahrungen macht deswegen bleibt es jetzt hier bei mir der Satz ich genüge nicht ich bin, ich reiche nicht, so temporär, ja? nur temporär. Es gibt ja viele Bereiche, wo das bei dir nicht so ist. Aber dieser Bereich, wo es manchmal durchschießt, der bleibt hier. Und du guckst, was das für einen Einfluss auf dein Leben hat. Und wenn ihr möchtet, dann sehen wir uns noch zu einem dritten Gespräch. Dann werde ich darauf zurückkommen. Ich schreibe mir das jetzt hier alles auf. Ja? So, Dann werden wir darauf zurückkommen. Und dann bin ich hochgespannt auf Farinas Geschichte. So, ja, ich auch. Und dann gucken wir, finden wir da irgendetwas, sehen wir da irgendetwas, ja, sehen wir auf dieser Bühne des Lebens etwas, was euch beide auch in einem manchmal etwas leidvollen, mühsamen Form verbindet und können wir etwas tun, damit das andere, was euch ver verbindet, nämlich nämlich die Liebe sozusagen, dass die besser wachsen kann. Klingt gut. Ja. Klingt gut und wir müssen unser Bestes tun. Ja. Aber ich, ich glaube, dass ihr seid offen und neugierig und experimentierfreudig. und
1: Ja, total. Ich freue so. mich schon richtig drauf. <lacht>
0: okay, können wir das für heute schließen? Ja. Ja. Wunderbar, dann machen wir nochmal einen Termin aus, Sozusagen, wir, wir, wir gucken nochmal, äh, wann es am besten passt und wann es euch am besten passt und dann äh, würden wir vielleicht nicht allzu lange warten, damit du da nicht die ganze Zeit äh, mit deiner Geschichte alleine bleibst, sondern du ich weißt sie natürlich. Ich muss immer.
1: aufpassen, dass ich nicht schon vorgreife, ich merke jetzt schon so Parallelen.
0: <lacht> ja, ey, gucke mal, Deswegen, ja, ja. <lacht> das ist manchmal so, deswegen finde ich es ja auch ganz schön, wenn man das zu zweit macht, weil es löst natürlich immer auch irgendwas aus. Ja, ist doch ganz ganz klar. Ja, Also also wenn man von dem Partner und von der Partnerin was hört, dann läuft doch automatisch in uns auch etwas etwas ab. Und deswegen, glaube ich, ist das manchmal so wertvoll, dass man das gemeinsam macht, weil dadurch kann man vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum manche Dinge oder warum sich manche Dinge entzünden oder irgendwelche Kleinigkeiten oder warum man so hoch, hoch geht. Und wenn man dann merkt, das hat mit einem selbst da vielleicht gar nicht so viel zu tun, sondern das ist ein Gefühl, was einfach viel älter ist, dann könnt ihr doch gar nicht füreinander schuld sein. Das geht doch gar nicht. Also Und dann kann man ein bisschen wohlwollender vielleicht gucken oder ein bisschen. Schauen wir mal. Wir gucken mal. Ja? Ja. Okay?
1: Danke für deine Zeit. Dann danke
0: ich erstmal für das heutige Gespräch und ich bin gespannt auf unser, unser nächstes Gespräch. Ich auch. Ich auch. Vielen danke. Dank, Ulrich. Ich wünsche euch einen schönen schönen Tag noch. Dir danke auch. Dir auch. <lacht> ciao. Gut. ciao. Ciao. ciao.